0: Ja, moin, moin zusammen, liebe Zuhörer. Ich grüße euch hier im Stadtgespräche-Podcast mit Alex und Basti. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Nach zweiwöchiger Pause und unserem quasi ersten Stargast, dem Arne, freuen wir uns auf die heutige Folge, dass ihr wieder dabei seid. Ich gucke mal rüber virtuell nach New York. Alex, wie ist die Lage und vor allem, wie ist das Wetter?
1: <lacht> ja, die Lage ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich sehr viel positives Feedback auf Instagram auch gelesen zu unserer Folge mit Arne. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen Dank dafür. War ein unfassbar sympathischer Gast. Also nicht nur während der Aufnahme, auch davor und danach. Äh, sehr, sehr netter Kerl. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Ich bin zumindest top motiviert, was das Marathon-Training angeht. Ich bin gleich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Wetter ist top. Also es ist immer noch ein bisschen kalt, aber es wird so langsam. Nächste Woche soll es wie bei euch kurz, äh, vor kurzem auch sehr schöne, fast schon Sommer, vorsommerliche Temperaturen haben. Nein, ganz so warm wird es nicht, aber <lacht> wird schon gut.
0: Lass mich raten, so 19 Grad am Freitag
1: ungefähr. Genau. <lacht> <lacht> <No. lacht>
0: ja, also nicht wunder, liebe äh, Zuhörer hier ja, und Zuhörerinnen. Ich weiß nicht, ist das, äh, ist das genderneutral? Ich will hier lieber mal auf den Schlips treten oder was auch immer. Zuhörer. Äh, nee. Zuhörer erst mit Z am Ende. Ja, der Alex und ich haben gerade haben gerade das Intro zum zweiten Mal eingesprochen. <lacht> Weil ähm, leider ein kleiner technischer Absturz hier bei einem von uns dazwischen kam. Aber äh, da wenn ich jetzt wenn ihr davon ausgeht, das würde uns dazu verleiten, schneller zum Punkt zu kommen. Nein, da täuscht ihr euch. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, nochmal zurück zum Arne. Auch noch mal hier, Du bist bestimmt jetzt treuer Zuhörer geworden, lieber Arne. Vielen Dank nochmal von uns. Hat uns beiden extrem viel Spaß gemacht. Wir haben auch extra nochmal eine Folge sozusagen ausfallen lassen, dass du da einfach lange Zeit auf Platz einstehst. Hat uns beiden unheimlich viel Freude bereitet. Und auch, na, ne, das ist, glaube ich, rübergekommen, total bodenständiger, super netter, äh, lieber Mensch, ähm, Arzt und Marathon-Legende, wie wir ihn getauft haben, äh, glaube ich, zu Recht äh, schon, äh, schon cool gewesen, muss ich
1: sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. muss ich sagen. Wie sieht dein <lacht> Marathon-Training aus? Bist du jetzt top motiviert oder wie sieht's da aus? Ich wusste doch, dass ich die Frage nicht über im Becken
0: moderieren kann, sondern dass du da nochmal reinbohrst. Ja, ja äh, ich weiß nicht, <lacht> die, die, der Arne hat es, glaube ich, alternatives Training genannt oder so. Ich habe mich da ja so ein bisschen ertappt gefühlt. Also ich bin eher eher der Fahrradfahrer, muss ich sagen. Aber was soll jetzt? Ich habe ja noch ein paar Monate, habe ich noch, und da ist auch noch ein bisschen äh, der klassische Hockeystick äh, in Sachen äh, Entwicklung ist vonnöten, aber ich setze da ganz auf.
1: Der in klassische Sommer. Hockeystick <lacht> im Marathontraining, wer kennt ihn nicht? Ne? Ja, genau. <lacht> ja, nochmal so ein <lacht> bisschen Zeit, aber... Einen, äh, ich, noch hast du ein bisschen Zeit, aber glaub mir, äh, das geht schneller, als du denkst und fang nicht erst drei Monate vorher an. Ich bin mir sicher, das würdest du auch schaffen, aber die Frage ist ja nicht, ob du das dann schaffen würdest, sondern wie du das schaffst. Wie, du, willst ja, du willst ja auch irgendwie so im Kopf noch mitbekommen, dass du ins Ziel kommst.
0: Soll ne? ja so, so, so blöd, klingt ja auch ein bisschen Spaß machen, aber ja. abo, Spaß machen. Alex, hast du schon heute in deinem Badezimmer also ein bisschen gespürt, ob deine nicht vorhandenen Schneuzehaare im Wind geflattert sind und mal leicht den Spiegel weggenommen.
1: Ja, ich weiß natürlich, worauf du anspielst. Äh, ja, ich hatte natürlich dazu geneigt, hier mal so ein bisschen zu gucken, weil auch meine Wohnung zieht wie Hechtsuppe manchmal. Und da könnte man natürlich nach dem, was da so durch die Medien und viral gegangen ist, vermuten, dass ich vielleicht ja auch noch eine zweite Wohnung bei mir habe. Aber vielleicht erklärst du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörers, also die, die Neutralen, <lacht> vielleicht erzählst du denen nochmal, warum, warum du mich das eigentlich fragst, worum es hier eigentlich geht.
0: Ja, ich würde sagen, äh, ja, ich erkläre es einfach mal. Ja, es gab ein TikTok-Video, genau, ja, TikTok glaube ich, vor ein, zwei, drei Tagen, hat es sogar bis nach Deutschland in den Spiegel geschafft. Ähm, wo eine Dame in New York gefroren hat in ihrer Wohnung und sich gefragt hat, warum zieht das hier so? Und hat sich mal so ein bisschen sich auf Spurensuche begeben im Badezimmer, so ein bisschen was abgeklebt und ist einfach nicht besser geworden, bis sie dann irgendwann das mal hat lokalisieren können und hinter ihren Spiegel geguckt hat und als sie den abnahm, war da einfach ein richtig großes Loch. Und durch dieses Loch ist sie dann auch äh, bewaffnet mit einem Hammer, glaube ich, reingekrabbelt, <lacht> gerade genau. äh, so durchgekommen und ist einfach in einer relativ großen, unbewohnten, renovierungsbedürftigen Wohnung gelandet. Das war schon ein äh, bisschen gruselig. Ähm, und zeitgleich, also es gibt, glaube ich, einen Horrorfilm, glaube ich, der äh, so ähnlich beginnt oder verläuft. Von daher, äh, ich werde da, glaube ich, nicht reingekrabbelt, aber war schon irre. Und im, im, angesichts der Preise für Wohnraum in New York. Äh, Wer weiß, vielleicht ein guter Untermieter, der sich da finden lässt, macht man einen größeren Durchbruch und einen flexiblen Spiegelschrank oder so, dann äh, ja, hat man, glaube ich, ein schönes Businessmodell für sich gefunden.
1: Ja, das scheint dich so sehr aufzuregen, dass du die ganze Zeit ins Mikro pustest. Vielleicht hörst du den Wink mit dem Zaunfall. Während oh, ich <lacht> <lacht> und nimmst das Mikro mal aus seinem Gesicht weg, so ein bisschen. <lacht> ja, das wird jetzt bestimmt besser. Ja, das ist mal wieder zum, zum Thema, ne, hier, wie das hier in Amerika läuft mit Gebäuden bauen und so weiter. Wir haben das Thema ja schon mal aufgegriffen mit Heizen und so weiter, wie schlecht isoliert teilweise die Wohnungen sind, dass man das sowohl im Sommer als auch im Winter halt stark merkt, je nachdem. Ähm, also sowohl es wird sowohl wahnsinnig warm als auch wahnsinnig kalt. Und äh, es zieht teilweise eben durch die, äh, ja durch die, wie nennt man denn das, so zwischen Wand und Fußboden, die Boden, Fußbodenritzen halt. <lacht> da zieht es halt immer mal so ein, bisschen, da zieht's halt immer so ein bisschen rein und raus und so. Äh, man hat also immer, man braucht nicht das Gefühl haben, wie in Deutschland, dass man bei diesen Neubauten erstickt, weil die so hermetisch abgeriegelt sind und da irgendwelche luftdurchlässigen ähm, Schächte oder sowas gebaut werden. Das brauchst du hier einfach nicht, weil das ist auf natürliche Weise quasi schon mit drin. Und, äh, ja, so, das hat mich tatsächlich auch überrascht, es ging, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen vier Millionen Mal angeschaut, das Video, die hat das auch irgendwie ganz witzig gemacht, ne, dann hat sie so ein Stirnband angehabt und dann sich da eine Taschenlampe drunter geklemmt die ihr dann so halb ins Gesicht geleuchtet hat, äh, damit sie da irgendwie in diese dunkle Wohnung reinkommt, aber das war schon, das war schon krass, das war schon krass, ein ja. bisschen creepy.
0: Also ich würde sagen, man, wir hängen verlinken, du verlinkst das Video einfach mal unter die Shownotes.
1: <lacht> ja, genau, ich verlinke, weil äh, du hast halt ausnahmsweise keine Zeit dafür.
0: Ausnahmsweise, ja. <lacht> ja ähm, <lacht> Danke auf jeden Fall für den, für den kurzen Exkurs, mein Lieber. In Sachen Baukunst macht ja, glaube ich, keiner was vor. Ich glaube <lacht> nicht, nein. Höchstens Ja, aber mich, er, mich erinnert das, also, ja, ihr müsst ja einfach mal selbst erfahren haben, im Ausland insbesondere, äh, so Amerika, aber auch Großbritannien, ey, das ist echt, man freut sich dann über wirklich echt isolierte Fenster in Deutschland. Das ist leider nicht weltweiter Standard und das ist irre wie, ja, ich werde das nicht vergessen, ne? mit Wolldecken unten im Schlitz drin und so, dass man irgendwie halbwegs äh, nicht den Gefriertod erleidet in der Nacht. Das ist echt, äh, <lacht> <lacht> vor allem ja auch viel kälter bei euch als bei uns. Ähm, ja, aber ich glaube, genug äh, zu, den, äh, zu den, wie sagt man, Bautgegebenheiten bei dir vor Ort. Es gibt ja auch noch, Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten, mein Lieber. Ich glaube, das Was wird sogar das? auch der Titel der hiesigen Folge. Der Alex hat endlich seine Scheiß-Screencard. <lacht> Glückwunsch. <Yeah.
1: lacht>
0: Warum äh, berichte ich das mit diesem fluchenden Unterton? Ihr werdet das jetzt äh, in epischer Länge vor euch haben. Ich habe es schon in epischer Länge hinter mir. <lacht> Weil dieser Prozess, den ihr ja quasi, ihr werdet es nicht richtig glauben bei diesen 50-minütigen Folgen, aber das ist die kondensierte Version äh, der Erlebnisse, <lacht> die hab ich in diesen Genuss komme ich leider nicht ja. ich bekomme <lacht> nämlich in real time quasi die in live ticker in New York äh, habe ich da mit meinem Korrespondenten äh, <lacht> und habe das gut verfolgen können und freue mich wirklich dass das Ding tatsächlich bei dir angekommen ist. Warum freut mich das so, Alex? Magst du ein bisschen was erzählen? Was ist das, diese grüne Karte
1: überhaupt? Ja, warum dich das so sehr freut, weiß ich nicht. Weil das führt ja nicht dazu, dass ich dich jetzt weniger mit Sprachnachrichten nerve. Also da gibt es garantiert wieder irgendein neues Thema, mit dem ich dich nerven kann. Nee, aber das ist tatsächlich in der Tat eine echt extremst geile Information. Man muss auch dazu sagen, dass ich unfassbares Glück hatte und die wirklich super schnell kamen. Ähm, das, was ich jetzt natürlich sage und erzähle, das ähm, muss nicht unbedingt der, äh, das vertritt hier keine statistische Signifikanz oder sowas. Das sind einfach so Erfahrungsberichte, die ich so gehört habe. Also äh, bei mir war das zum Beispiel jetzt so, es hat nicht ganz ein halbes Jahr gedauert, bis ich an das Ding gekommen bin, was echt unfassbar schnell war. Man sagt, das, was ich so gehört habe, das mag auch Ausnahmen geben, deswegen bitte, 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 ne, wer das jetzt hört und so weiter, kommt mir jetzt nicht mit, ja, ich lag aber nicht in dem Zeitraum drin oder so, das ist so das, was ich mitgekriegt habe und was ich von auch von mehreren Seiten, nicht nur von einer Person mitbekommen habe, dauert das für Deutsche in der Regel, wenn du das beantragst, wenn du also überhaupt erstmal dazu, ähm, ja, wenn du es erstmal beantragen darfst, ne, dafür musst du ja Kriterien erfüllen, ähm, bestimmte Kriterien, je nachdem, wie du das beantragst, ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ähm, dauert das acht bis zwölf Monate für Deutsche. Ähm, das ist in anderen Mit anderen Nationalitäten nochmal ein bisschen anders. Ich habe hier einige brasilianische Freunde auch, die sagen, bei denen dauert das gerne auch mal bis zu drei Jahre. Und ich weiß auch von ein paar Indern, dass die sagen, dass also die finden das immer so ganz doof mit den Europäern, dass die so schnell ihre Green Cards bekommen. Weil bei Indern das gut und gerne auch mal so zwischen 10 und 15 Jahre dauern kann, bis die sich überhaupt mal auf eine Green Card bewerben können. Nachdem die jahrelang dann halt als äh, mit einem Arbeitsvisum rumgelaufen sind. Also so viel erstmal dazu. Deswegen ist das tatsächlich eine unfassbare Nachricht, weil ich gar nicht so schnell damit gerechnet hatte und es eben jetzt doch gekommen ist und das allein ist schon mal erstmal ziemlich
0: cool. Ja, was kannst du damit machen für die nicht so äh, affinen Einreisebestimmungstechnisch? Äh, Flissen unter uns? Was ist diese grüne Karte jetzt, verdammt? Und nicht wie lange dauert es?
1: <lacht> ja, also die grüne Karte ist übrigens tatsächlich grün. Äh, sie, heißt nicht, sie heißt nicht umsonst äh, Green Card. Sie können Sie
0: Hulk-Karte nennen? Dann?
1: Wir können sie auch Hulk-Karte nennen. <lacht> äh, ja, das finde ich angemessen. Lassen Sie uns Hulk-Karte nennen. Äh, ja, sie ist, sie ist tatsächlich relativ grün. Sieht so von einem Format aus wie ein deutscher Personalausweis. Also ist auch nicht größer, nicht kleiner. Ist auch so eine Karte halt einfach. Und äh, der große Unterschied zur Arbeitserlaubnis, die ich vorher hatte, ist, dass die Arbeitserlaubnis, die muss man, je nachdem über welches Visum du ins Land reinkommst, musst du die alle ein bis zwei Jahre, glaube ich, verlängern. Also immer wieder neu musst du dann zum Amt, musst einen Antrag stellen bei der, ähm, bei der Einwanderungsbehörde und so weiter und musst eben darauf hoffen, dass das verlängert wird. Da besteht natürlich dann immer das Risiko, dass das nicht verlängert wird und so weiter. Und äh, das ist bei der Green Card nicht mehr so. Mit der Green Card darf ich mich jetzt zehn Jahre lang im Land aufhalten. Also da ist wirklich, also nicht nur im Land aufhalten, sondern auch jeden Job machen, den ich will. Ich könnte ja. theoretisch, nicht nur theoretisch, gerade eben ist ja auch praktisch, äh, arbeitssuchend, wie man so schön sagt, sein, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Ähm, genau genommen sagt man. Du bist vorher ein äh, sogenannter, wenn du ein Arbeitsvisum hast, bist du ein sogenannter Non-Resident in den USA und sobald du die Green Card hast, bist du ein, offiziell ein Permanent Resident of the United States das, und das gibt halt verschiedene Rechte, die du vorher halt nicht hattest. Und, also ähm, so schnell
0: ja. werden die dich auf jeden Fall nicht mehr los.
1: Ja. So schnell werden die dich nicht <lacht> mehr los. Ja genau, es gibt ja, natürlich glaub... Ausnahmen, ne? also das muss man kurz einmal dazu sagen, ähm, ich habe jetzt nicht diese Karte für zehn Jahre und darf dann ähm, und darf damit also raus, rein, so wie ich das möchte, sondern es ist auch so, dass äh, die an Bedingungen geknüpft ist. Also ich darf jetzt beispielsweise nicht länger als sechs Monate das Land verlassen, weil dann würde ich mein Recht auf diese Green Card verwirken zum Beispiel. Da gibt es bestimmt Ausnahmen. Ich habe gehört, da gibt es Ausnahmen. Die muss man aber irgendwie, glaube ich, beantragen und so. Aber das ist so die Grundregel, die man im Kopf haben muss, ähm, ja, die zu Problemen führen könnte, wenn du länger als sechs Monate nicht da bist.
0: Ich glaube, das Allerbesonderste daran sozusagen, wenn man das nochmal herausheben möchte, dass du eben eine freie Berufs- und auch Ortswahl damit hast. Ne? Und du bist genau. auch, wenn du mal deinen Job verlierst, äh, was ja momentan noch nicht möglich ist, haha, oh. <lacht> <lacht> äh, nicht gezwungen, das Land innerhalb einer unglaublich kurzen Zeit zu verlassen, sondern kannst dich dann ganz entspannt weitersuchen. Ja. Und das ist ja so ein bisschen Objekt der Begierde. Da gibt ja auch diese äh, Lotterie, bei der du auch angemeldet warst, wenn ich recht entsinne, mich recht entsinne. Ja. Ich glaube, ich auch. Ähm, ist, äh, aber mit, ist ein bisschen wie Lotto spielen, ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeiten. Aber äh, da sind sehr, sehr viele Leute äh, daran interessiert, mal eine Green Card in ihrem Leben zu bekommen. Also, Chapeau, ja. dass du es geschafft hast. Ist ein, äh, ja, so ein bisschen, äh, bisschen, so eine kleine Staatsbürgerschaft, kann man schon fast
1: sagen. Kann man sagen, also, ja. Also, es ist ja, im ist Grunde schlimm. auch, also ist wirklich die Vorstufe auch dazu. Ne? Also, du kannst die Staatsbürgerschaft nicht mit einem Arbeitsvisum beantragen. Du kannst aber, oder ich kann jetzt, wenn ich, ähm, ich glaube, fünf Jahre dauert das, wenn ich jetzt fünf Jahre hier bleibe, könnte ich in fünf Jahren die Staatsbürgerschaft anfangen zu beantragen. Also nach fünf Jahren nach dem Erhalten der, der Green Card kannst du die Staatsbürgerschaft beantragen. Ähm das bringt natürlich auch nochmal ganz viele rechte und Pflichten mit. Ich könnte dann wählen in den USA, dann könnte ich das Land verlassen für mehr als sechs Monate und dann irgendwann wiederkommen und so weiter. Ich würde einen amerikanischen Pass auch bekommen und so weiter. Frag mich jetzt bitte nicht, ob ich das vorhabe, weil das weiß ich nicht. Ich bin erstmal nur scheißfroh, dass ich diese, diese verdammte Karte habe. Alles andere ist für mich gerade in dem Moment echt nicht so wichtig.
0: Ja, ich, ich glaube, wir müssen auch nicht mehr allzu lange äh, hier die Wochenrhythmen abwarten, bis wir mal eine Jobfolge machen können. Ich drücke dir da ganz fest die Daumen. Ich sag mal so: kein McDonald's und Burger King Downtown ist sicher vor deiner Bewerbung.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das ist richtig. Genau. Die haben alles kann man so sagen. Ja, die, man, die Hunde äh, laufen schon weg. Ja, ja, ja ich glaube, da sprichst du so ein wichtiges Thema an. Lass uns nächste Woche nochmal darüber sprechen. Ich glaube, dann können wir schon... Oh, eventuell ein Update. Ist ein kleiner Cliffhanger ja, hier. Weit aus, weit aus dem Fenster gelehnt. Oder? Ja, jetzt ja, weit aus dem Fenster gelehnt, Ja, sehr schön,
0: sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich ringe dir jetzt mal folgendes Commitment ab. Wenn du wirklich amerikanischer Staatsbürger werden solltest in fünf oh, oh. oder mehr Jahren, was tätowierst du dir? Opa Simpson, die amerikanische Flagge oder den White Eagle, Bold Eagle, diesen äh, Adler.
1: Deinen Kopf würde ich mir tätowieren. Mein
0: Kopf? Oh, ey, das, so, so dafür, dass du den,
1: dafür, dass du die ganze Scheiße dir anhören musstest. Die ganze Zeit.
0: Sehr gut, ja. Das, so, das diese Folge Tropfen, werde ich abspeichern. Zeit,
1: ja, Mal.
0: Und ich auch oh, nicht Alter. vergesse, wie du aussiehst, wenn du noch länger da bleibst.
1: Ja, ja genau. Okay, das war der emotionale Moment. Äh, Emotionaler wird es auch nicht, keine Angst.
0: Äh, nee, hoffentlich nicht. Ey. Ich
1: muss jetzt schon fast würgen, ein bisschen.
0: Apropos, wir, wir können mal die Emotionen wieder in andere Richtungen lenken. Weißt ja. du, über wen wir schon verdammt lange und auch zu Recht nicht mehr gesprochen haben?
1: Jetzt sag bitte nicht Trump.
0: <lacht> jetzt würde ich, deswegen habe ich bei der ersten Folge übrigens auch zu Beginn so gelacht, weil du ja immer einen wunderbaren Finger machst, wenn die ja. Aufnahme läuft. So genau den Finger habe ich jetzt zurückgemacht. Genau über diese Person haben wir verdammt lang nicht mehr geredet, weil das bringt bei mir immer die Emotion von positiv zurück zu, ja, negativ ist noch zu, zu Wut, Unverständnis, Frustration okay. zurück, also quasi in die andere. Ich
1: bin gespannt, Richtung. was du sagen willst, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin, was du über den erzählen willst. <lacht> nicht so
0: wie sonst, wenn wir über Donald Trump sprechen,
1: ja? So ist es, wo wir dann immer Ja, er äh,
0: hat, er hat seiner eigenen Partei verboten, Werbung mit ihm zu machen und Spenden einzusammeln. So. Oh, also, okay. das möchte er gerne selber machen. Selber ich habe von Ständen.
1: meinem, ich habe von meinem Vater vorhin geschickt bekommen, dass NTV berichtet hat, dass er vielleicht sogar heute schon mal wieder nach New York kommen möchte. Wir reden heute Sonntag vom Sonntag, also bin mal gespannt, ob er das wirklich macht. Ich habe davon noch nichts mitbekommen, aber ansonsten ist der Typ mir auch relativ egal gerade, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich freue mich so, dass man einfach auch bei uns, wir haben eigentlich gar keinen mehr Anlass mehr, über die amerikanische Politik zu sprechen, weil halt niemand beleidigt, niemand gefeuert äh, keine Tweets, nichts. Es ist total langweilig geworden und über diese Langeweile freue ich mich, muss
1: ich sagen. Mitnichten. Wir können ja mal über Bidens Corona-Politik sprechen, zum Beispiel. Wir können
0: ja auch mal über euren Gouverneur reden.
1: <lacht> Wir könnten auch mal über unseren Gouverneur sprechen. Das oder
0: oder war es genau. der Bürgermeister, Alex. Ich weiß <lacht> das,
1: nicht, das weiß man äh, immer nicht so genau. Also <lacht> <lacht>
0: nee, aber, Für Leute, die äh, die Folge nicht gehört haben, da hat Alex manchmal ein bisschen <lacht> Differenzierungsschwierigkeiten, wer jetzt ja, Bürgermeister seines Brotortes genau, ist. ist.
1: Ja, das ist manchmal so ein bisschen, ich, ich weiß auch nicht, ich äh, manchmal, aber, ja, aber deswegen dann hau, sind hau,
0: ja keine... Ja, <lacht> was ist denn mit Biden,
1: ähm,
0: Corona-Politik?
1: Ja, äh, Corona-Politik Biden, was mich diese Woche wahnsinnig gefreut hat und ich weiß, das ist für dich ein ähm, kritisches Thema, weil das bei euch in Deutschland gerade ähm, augenscheinlich nicht so gut läuft. Ich möchte das, ich halte mich da immer gerne zurück, das zu bewerten, weil... Man kriegt das zwar über die Presse so ein bisschen mit. Und wenn man das vergleicht mit New York, aber der Stadt New York und nicht dem ganzen Land oder nicht dem ganzen Staat New York ähm, und auch nicht dem ganzen Land USA, ähm, ist das immer ein bisschen schwierig ins Verhältnis zu setzen. Aber ähm, Biden hat das, hatte ursprünglich das Versprechen abgegeben, dass bis Ende Juli genug Impfstoffe für Erwachsene in den USA verfügbar sind und hat jetzt angekündigt, dass. Er der Überzeugung ist, durch den neuen Deal, also durch, erstmal durch den neuen Impfstoff von Johnson Johnson, der jetzt in den USA bereits freigegeben worden ist und einen ja, Special Deal, den wohl angeblich, sagt man, die Trump-Regierung die trump -Regierung schon hat eingeschleust hat über den Drogentunnel in Mexiko haben sie das eingeschleust in den USA nein den die schon eingestielt haben so ein bisschen aber den jetzt die beiden Regierungen fertig gemacht hat mit habe ich die Firma jetzt schon gesagt extrem langer verschachtelter Satz ne mit Merck
0: kennt man gar nicht von dir ja Johnson Johnson dachte ich eigentlich gerade aber dann Merck ist noch ein zweites genau Johnson
1: Johnson 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 die produzieren also von denen kommt der Impfstoff und die haben einen Deal mit der Firma Merck geschlossen dass das Ganze jetzt ein bisschen schneller gehen soll. In der Zukunft also soll Merck auch den Impfstoff produzieren, aber gerade geht es wohl nur um Verpacken und Versenden oder sowas, um das Ganze auf die Bahn zu bekommen. Und jetzt sollen Impfstoffe bis Ende Mai, also für alle Erwachsenen bis Ende Mai in Amerika, verfügbar sein, noch nicht verimpft, aber verfügbar sein.
0: Das ist ein Stich in mein deutsches Herz, mein Lieber. Das ja, ist echt ein, ein immer äh, emotionaleres äh, werdendes Thema, obwohl das ja schon am Rande äh, der äh, Schizophrenie steht. Aber wenn man am Samstag gestern oder heute, nee, Samstag gestern beim Aldi Schnelltest bekommt und im Lidl Schnelltest kriegt, aber sie die eigene Bundesregierung überraschenderweise nach einem Jahr irgendwie vergessen hat zu bestellen, weil ob es Bund oder Land, ne, das war ja nicht so klar. Ähm, das lässt einem so ein bisschen an der deutschen Tugend der Organisation und äh, generalstabsmäßigen Planung von Dingen zweifeln. Das ist echt schon... Verdammt, bitte. Aber ich glaube, es ist ein super Übersprung. Lass uns doch mal ein bisschen weg von der Politik kommen, hin zum Thema Impfen. Du, äh, du hast mal wieder eine interessante Anekdote. Du warst mhm. nämlich das erste oder zweite Mal, seitdem du in New York bist, auch im Krankenhaus. Und auch da hast du wieder ein paar Gleichgesinnte getroffen, habe ich gehört.
1: <lacht> also äh, ja, erstmal danke der Nachfrage, Bastian. Es geht mir gut. Mhm. Ich, ich war nicht wegen mir im Krankenhaus, sondern ich, ich war nur Begleiter sozusagen und äh, habe mich da in der, im, im Warteraum einige Stunden aufhalten müssen. Und was mir da widerfahren ist, äh, das Suche seinesgleichen äh, oder was dann passierte, war unglaublich. <lacht> kann man, kann man ist das denn genauso
0: haben? wie bei Emergency Room, also so diese, diese Sitzbänke und vorne dieser, dieser Kasten mit der Nurse drin oder?
1: Ist anders. Oh, nee, also in dem Fall zumindest nicht. Ich war in Brooklyn in einem Krankenhaus, irgendwo in der hintersten Ecke. Das hatte seine Gründe. Und ja, nee, da war das anders. Also man kann, ich kam da so rein und dann waren da verschiedene Bänke, wo man sich hinsetzen konnte, aber nur so am Rand verteilt. Und in der Mitte war, ja, war so quasi wie so ein Counter, der in der Mitte von dem Raum war, wo man sich dann anmelden konnte und ähm, wo man dann fragen konnte, wo man hin muss und so weiter. Und äh, ja, da ich nur als Begleitung da war, habe ich mich dann da in den Warteraum gesetzt und ja, Podcast gehört, so unseren Podcast natürlich gehört, weil es mir Endlich nicht reicht, paar, das schon aufzunehmen, paar, sondern... Ein paar <lacht> Streams
0: dazu, ne, damit das mal hochgeht.
1: <lacht> ja, genau. Also dafür gesorgt, dass aber ein paar Streams dazu kommen. Äh, nee, genau. Und äh, ja, jetzt muss, jetzt muss man wieder aufpassen, ähm, dass, man, äh, dass man da jetzt nicht irgendwie zu sehr in eine falsche Kerbe schlägt. Du sagst ja gerade Gleichgesinnte. Ja, es waren ein paar Obdachlose, die sich dann da in diesem Warteraum verirrt haben und äh, das war tatsächlich schon ein krasses Schauspiel, was da zum Teil passiert ist, weil zumindest, halten wir es mal unter der Kategorie fest, es ist so komplett anders als wie ich das aus Deutschland kenne. Ich habe in Deutschland, ich war in Deutschland auch ein paar Mal im Krankenhaus, auch ein paar Mal da in irgendwelchen Notaufnahmen oder in irgendwelchen Warteräumen. Aber ich habe nie festgestellt, dass da sich Obdachlose drin verirren, die in dem Fall natürlich auch einfach nur da reingekommen sind, weil sie Schutz vor der Kälte gesucht haben und sich da aufhalten wollen. Das, und da ist halt so das ein oder andere passiert.
0: Ja, jetzt lass uns doch mal teilhaben. Spannungskurve, Mr. Cliffhanger. Ja, wollte, ey, das ist ja hier unglaublich. Ich wollte,
1: ich wollte dir nur die Möglichkeit geben. Ich wollte mir die Möglichkeit geben, einmal Luft zu holen und dir die Möglichkeit geben, wenigstens Boah. auch drei Sätze zu sagen.
0: Das ist aber nett. Eins, zwei, drei. Nein, alles gut. Ich hab, das ist ja immer schön, weil in Amerika ist ja nicht nur, also wir erleben hier extrem wenig, muss ich sagen. Ja. Wir dürfen ja nichts mehr machen. Ja, Uns mit ja. einer anderen Person treffen. Alles hat zu, außer der Aldi. Von daher, sprich gern weiter, mein Lieber. Was hast du gemacht, als deine Freunde da Schutz vor der Kälte suchten?
1: <lacht> ja, also die Sachen... Übrigens, äh, kur
0: kurzer Einschub ja. noch. Da hast du mir, jetzt muss ich unterbrechen, sorry. Wir okay. haben ja schon mal über das Thema Obdachlose gesprochen. Das stimmt. An der Stelle haben sich einige Leute angesprochen gefühlt, und so zu ermahnen. Das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal tun, weil das jetzt gerade so ein bisschen humoristisch äh, rüberkam. Wir möchten jetzt natürlich irgendwie niemandem auch dazu zu sondern einfach nur das Geschilderte äh, widerspiegeln. Und jetzt nicht den, die Leute da irgendwie äh, zu nahe treten oder die beleidigen. oder Sondern es ist, glaube ich, vielleicht nochmal was, wo wir im Nachgang jetzt kurz sprechen können. So Obdachlosigkeit äh, generell in Amerika oder in New York. Aber mhm. ne, bitte nehmt das Lachen oder so jetzt von uns beiden eher als eins was sich auf uns gegenseitig bezieht, war Und nicht auf eines, was sich äh, auf die äh, Obdachlosen
1: bezieht. Genau. Äh, es geht hier in dem Fall auch einfach um komplett situative Komik in dem Moment. Ne? Man muss sich das vorstellen. Ich komme da in dieses Krankenhaus rein, setze mich da hin, warte, äh, denke an nichts Böses, habe hier irgendwie meinen Kopfhörer im Ohr und, und höre mir einen Podcast an oder weiß nicht, was ich da alles gemacht habe, beobachte die Leute, die raus und reingehen und so und auf einmal passieren halt so ein paar Sachen. Und um das jetzt den Bogen nicht noch weiter zu spannen, ähm, ja, also total abgefahren. Die, erstens kommen die einfach rein und suchen dann halt Schutz vor der Kälte, setzen sich dann in diesen Warteraum, schlafen, werden zum Teil auch von den Sicherheitskräften dann, Gebeten, den Raum zu verlassen, aber irgendwie ist das nur so: ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ja versuchen, ihrer Pflicht nachzukommen, indem sie die Leute erinnern, dass das hier kein Warteraum ist. Und übrigens, mich haben sie auch gefragt: das, jetzt muss man natürlich garantiert gleich wieder lachen, vor allem sind sie nach dem Motto, also. Sagst du auch ein bisschen äh, wärmesuchend aus oder so? Nee, die haben tatsächlich dann auch jeden gefragt, was sie da machen. Und ich habe dann halt meine Begründung gegeben, weswegen ich dann auch weiterhin warten durfte. Aber die laufen halt nur einmal rum und ähm, ermahnen die Leute, dass man da nicht warten, also dass man dort nicht sitzen darf, wenn man nicht auf irgendwas wartet, sondern dass man dann eben gehen muss. Und ja, dann war halt einer zum Beispiel dabei, der hat erstmal übelst laut angefangen, mit sich selbst zu diskutieren. Also der war wirklich, offenbar, wie nennt man das dann, schizophren oder was? Der hat wirklich dann Korrekt. angefangen... Der hat dann wirklich angefangen, mit auch mit zwei Stimmen mit sich zu sprechen. Also hat dann einmal hohe und einmal eine tiefe Stimme und hat dann eine richtige Diskussion vom Zaun gebrochen. Richtig krass. Ähm, der war aber relativ schnell weg. Viel krasser war eine andere, die sich also die erst zweimal gebeten worden ist, zu, den Raum zu verlassen, beziehungsweise den Warteraum zu verlassen, was sie dann nicht gemacht hat. Und sich dann einfach, also erstmal ziemlich smarter Move, muss man sagen, weil eigentlich hat man ihr nur gesagt, sie soll sich bitte von dem Stuhl erheben, sie darf da nicht sitzen. Also, was hat sie gemacht? Sie hat sich auf den Boden gelegt. <lacht> also eigentlich eigentlich relativ smarter Move, muss man sagen. Ne? Und dann ist sie plötzlich dermaßen krass ausgerastet, hat um sich geschlagen, um sich geschrien und so weiter, als man sie nochmal irgendwie ermahnt hatte. Richtig krass. Und dann wurde auf einmal nach dem Rapid Response Team gerufen. <lacht> also richtig krasser Name irgendwie. Das ist irgendwie so ganz anders als in, äh, in Deutschland. Ja, was wäre denn ein Rapid Response Team in Deutschland? Not Notaufnahme-Team, schnelle, schnelle Eingreiftruppe. <lacht> Eingreiftruppe. Aber ich, 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 höre,
0: ich höre schon raus: In Brooklyn das Krankenhaus ist auf jeden Fall deutlich besser beschützt als das Kapitol
1: in Washington. <lacht> das könnte sein, ja. Boom. Ähm, oh, ja. Also, getroppt, ja. ja, also im Endeffekt war es das eigentlich auch schon. Es war einfach wahnsinnig spannend, das zu beobachten. Weil ich, wurde die dann richtig oder Wurde im Gegenteil, also man hat sie dann relativ brutal auf eine Liege gepackt, ähm, weil man dann wohl der medizinischen Überzeugung war. Das ist nur meine Beobachtung gewesen. Ich habe dann von den Gesprächen, die sie mit ihr geführt haben und so, habe ich nicht weiter was mitbekommen und so. Das ist nur das, was ich dann wirklich so mit, Augen, mit meinen Augen gesehen habe. Ich glaube, sie waren dann nicht mehr so ganz der Überzeugung, dass sie sich in einem einwandfreien, also mental einwandfreien Zustand befindet, was ich irgendwie nachvollziehen kann bei der Reaktion. Und dann haben sie sie äh, ja, mit vereinten Kräften auf eine Liege gepackt und dann haben sie sie tatsächlich in die Notaufnahme reingenommen. Ähm, also im Endeffekt sicherlich auch gut und das passt alles, aber nochmal bitte, ne? ich will hier niemanden irgendwie, ich will das nicht von oben herab oder so sehen. Man stelle sich bitte einfach diese Situation vor, da sitzt dieser ahnungslose Deutsche in diesem, in diesem Wartebereich und auf einmal rasten da die Menschen plötzlich aus um einen rum. Das ist etwas, was mir persönlich in einem Krankenhaus in Deutschland zum, zumindest noch nie so widerfahren ist. Also schon spektakulär, was einem da so in so einer Alltagssituation plötzlich passieren oder widerfahren kann
0: mir tatsächlich äh, schon mal äh, von jemandem, der alkoholisiert war, äh, wo nach, nach Feier da ein Kollege sich die Hand ziemlich übel aufgeschnitten verletzt hatte, saßen wir da und dann kam da auch ein randalierender äh, Betrunkener rein. Also ich glaube so äh, Notaufnahmen, äh, Notfallaufnahmen, whatever. Äh, die sind immer wieder mal äh, ganz gut für so eine Situation, ähm, aber ist schon ist schon krass. Äh, ich weiß nicht, das ist, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe gerade mal geschaut, wie viele Millionen Obdachlose glaubst du denn gibt es in Amerika?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, also ich, ich würde mir noch nicht mal rausnehmen wollen, eine Zahl zu nennen, weil ich un, ungesicherten
0: Google-Quellen nach so gute vier Millionen. Wow. Das muss ich mal, Krass. muss ich mal überlegen. Ein ne? Prozent der Bevölkerung ungefähr ja, hat kein, kein Dach. Das ist ja. schon, also mir ist das damals extrem aufgefallen, als ich durch Amerika gereist bin, gerade auch in den größeren Städten, insbesondere ja. auch in Kalifornien. Da haben die äh, damals diese ganzen so Sanatorien in, äh, ja. unter Reagan geschlossen zugemacht, da wurden ganz viele Staatsgelder gestrichen und seitdem sind die alle auf der Straße gelandet. Und das ist wirklich, also ist wirklich krass, ne, wie viele Obdachlose in Amerika unterwegs sind. Und was auch ja quasi schon so eine Bewegung im, im negativen Sinne geworden ist, sind die Leute, die äh, auch durch Jobverlust, Wohnungsverlust ja. äh, in ihren Autos gelandet sind. Also ganz viele Leute, die einfach in einem Campervan oder umgebauten Pickup übernachten und irgendwie versuchen, da einen Platz an der Straße zu finden, da auch oft ja. verjagt werden. Also echt schon, also Amerika ist halt einfach dieses Land der, der, der Gegensätze, der Kontroverse, dieser, mhm. äh, das ist schon irre, ne? Also wenn du überlegst, dass du auf der einen Seite in Manhattan dann irgendwie den, den 112. Stock hast für zig Millionen, das Penthouse und dann unten auf der Straße nutzen ja. Leute, die keinen, keinen, die nicht wissen, wo sie heute Nacht irgendwie unterkommen und wenn irgendwie auf einer u bahn oder in einer U-Bahn-Station pennen, das ist einfach irre.
1: Ja. So. Und jetzt? <lacht> ja, und jetzt. <lacht> Folge zu Ende. Ja, es
0: ist, dü schön ist lass uns nochmal, mal lass uns noch ein fröhliches Thema jetzt zum Abschluss nehmen. Okay. Ähm, was, was aus, okay, ja, was nimmt, er, was, du laufen haben wir schon erwähnt, äh, Trump macht auch keine gute Stimmung. Äh, wen können wir da besseres nehmen als den Naked Cowboy? <lacht> ich werfe ihn einfach noch mal so rein in die Runde. Wie geht's denn dem guten Hobel? Ich habe irgendwie auch, du hast das auch sogar gepostet auf Instagram, ne? Die Stiefel von ihm, die,
1: die anhatte.
0: Ne? Gerepostet. Ja, Hast du dich erkundigt? Wie geht's dem Mann?
1: Nee, ich habe, ich, ja, ich folge ja für uns auf Instagram auch der ein oder anderen New York-Seite und habe das in unserer Story gerepostet, sozusagen, da ist jemand, ob das jetzt wirklich seine Stiefel waren oder nicht, aber es sah wohl aus wie seine Stiefel und äh, da stand irgendwie unten drunter, hat mal in letzter Zeit jemand geguckt, wie es dem Naked Cowboy geht. Weil, weil wenn da jemand anderes, jemand Angezogenes mit diesen Stiefeln rumläuft, ähm, wer weiß, was was mit dem Naked Cowboy ist. Und ähm, ich habe nichts von ihm gehört. Ich habe mir die Kommentare mal so ein bisschen angeschaut. Ähm, angeblich war er wohl auch bei dieser Kapitolgeschichte dabei, hat irgendjemand gepostet. Aber das sind ja nur Kommentare, die ich da lese. Ähm, er ist wohl regelmäßig auch am Times Square. Kürzlich soll er wohl dort auch in ein Telefonat, in, ein, in einen Streit am Telefon verwickelt gewesen sein. Muss wohl da groß rumgeflogen haben müssen wohl mehrere Passanten beobachtet haben und gehört haben. Und äh, ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Das ist echt krass. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Aber er scheint wohl, äh, er freut sich wohl besser Gesundheit und äh, spielt auf seiner Klampfe da am äh, Times Square brav rum. Dann sind Beruhig wir alle das. beruhigt,
0: würde ich sagen. Ja, das ist <lacht> sehr, sehr... Das ist wie so ein wie so ein Gute Nachtlied von der Mutter,
1: weißt
0: du? <lacht> man kann jetzt wohl cool einschlafen. Dem
1: Naked Cowboy geht gut. <lacht> so so ja.
0: nämlich alles. Aber auch generell, also eine sehr sehr umfangreiche Folge, also ganz viele Sachen, die bei dir passieren. Ich bin total perplex, weil bei uns hier jetzt gerade echt so dieser dieser absolute Tiefpunkt gefühlt erreicht ist, was ja. was das soziale Leben angeht. Und du bist ja richtig umtriebig, da gehst ja da richtig was ab.
1: Ja, bei uns geht das tatsächlich ganz okay. Ich, ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal eine extra Folge draus machen ähm, und das jetzt kontrovers diskutieren, aber es ist beispielsweise auch so, dass sie jetzt die, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dass sie Indoor-Dining wieder aufgemacht haben, also zum Valentinstag hatten sie Indoor-Dining, also man nennt das Indoor-Dining, kannst du natürlich auch zum Mittagessen da essen gehen, aber die meisten sagen, glaube ich, immer Indoor, nicht Indoor-Eating oder so, sondern Indoor-Dining. Ähm, und die haben es, also die, du konntest Ab seit Valentinstag konntest du, oder seit zwei Tagen vor Valentinstag, glaube ich sogar, konntest du wieder zu 25 Prozent Kapazität äh, indoor essen. Äh, nicht nur Hast also du schon davon Gebrauch gemacht, Alex? Ich habe davon Gebrauch gemacht, allerdings gucke ich mir immer vorher ganz genau an, äh, wie viele Leute da tatsächlich drin sind, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich glaube, ich habe es gesagt in einer der Valentinstagsfolgen, äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nicht so ganz klar geregelt ist, was 25 Prozent heißt, ob 25 Prozent Tischbelegung gemeint ist oder 25 Prozent dessen, was maximal in so einer Bar beispielsweise geht, wenn du die Leute stehen lässt und so. Und das gucke ich mir schon an, weil da will ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie voll das Risiko eingehen. Aber ja, ich war auch schon in einem Restaurant wieder essen. Da waren aber, war aber außer mir, glaube ich, höchstens noch drei andere Personen inklusive dem Kellner also ein, ein weiterer Tisch besetzt. Insofern, ich glaube, das war okay. Und jetzt haben sie sogar das Ganze wieder erweitert auf 35 Prozent. Also sie fahren so langsam aber sicher wieder hoch. Und ich meine, seit dieser Woche oder ab nächster Woche auf jeden Fall ist das jetzt, jetzt irgendwann, äh, machen sie die Kinos auch wieder auf. Hm.
0: Schön, schön für euch. Ich habe auch nur gesehen, in Texas ist alles aufgemacht worden. Einfach mal. <lacht> alles, alle Regeln weg.
1: Also es ist einfach... Ja, das, ja. Ist, das ist tatsächlich ein bisschen krank. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob ich ins Kino gehen würde. Ja, wie gesagt, auch da 25 Prozent Kapazität. Bei den großen Kinos sogar absolut nur bis zu 50 Personen, die in den Saal rein dürfen. Ich weiß auch nicht, ob du dann die ganze Zeit die Maske aufhaben musst und so weiter. Egal, also da könnten wir wahrscheinlich wirklich nochmal eine ganze Folge irgendwie mit füllen. Aber man merkt tatsächlich, dass die Stadt so nach und nach wieder hochfährt. Und äh, ja... Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man darüber streiten. Aber wir sind ja hier auch relativ fix, was das ganze Impfen angeht. Gestern standen wir bei 15 Prozent der New Yorker Bevölkerung, haben bereits mindestens ihren ersten Shot gekriegt. Und äh, ich glaube, die Hälfte, 7,X Prozent, ähm, haben auch schon die zweite Impfe bekommen. Und deswegen, ich nehme mal an, also ich hoffe einfach, dass sich das beides gerade eben so ein bisschen die Waage hält, ähm, während wir hier so nach und nach wieder zurück zur Normalität kommen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du nur noch zweieinhalb Monate hast, bis du auch dein Impfangebot bekommst, dann lässt sich die Zeit ja auch irgendwie aushalten. Das ist eine gute Perspektive. Bin ja, ich auch ein äh, bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber gut, <lacht> wenn Amerika durchgeimpft ist, dann kommt uns das ja auch zugute, wenn ihr die Impfstoffe dann verteilt.
1: Genau, dann müssen wir das hier nicht mehr alles nehmen, sondern ihr könnt dann auch mal was haben. <lacht> <lacht> ich ja, sag, ja, ich du hast gespannt.
0: Ja, ich auch, ich auch. Wie ich sag mal
1: ich sag mal so, ich habe im August Geburtstag. Ich will vor meinem Geburtstag geimpft sein. Meinst du, ich, ich schaffe das. das du. Was kriege ich hin?
0: Ich habe im Mai Geburtstag und ich bin ziemlich sicher, bis dahin ist
1: nichts. Du hast im Mai Geburtstag. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Habe ich so subtil einfließen lassen. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen weißt du, und Zuhörer, man muss nämlich <lacht> dazu sagen, Bastian. Bastian hat das nämlich auf keinem seiner Geburtstag, also, Geburtstag. Du bist so, Mr. Geburtstag, das ja, du hast es auf keinem deiner äh, sozialen Kanäle, von denen du ja sowieso so gut wie keinen richtig nutzt, äh, hast du das stehen, was uns im Freundeskreis ja immer wieder vor die Herausforderung stellt, uns daran zu erinnern, dass du Geburtstag hast, wo wir auch jedes Jahr, ich glaube jedes Jahr, ver vergesst fast jeder von uns, dass du Geburtstag hast. Also
0: einmal im Jahr hast. hast du schon mal recht, einmal im Jahr.
1: Ja, <lacht> ja einmal, einmal im Jahr, so, okay, ich wusste jetzt ja. gar nicht so genau, ja. Nee, ja, okay, ich glaube, ja, denke ich Um,
0: um, um jetzt mal, mal die Steilvorlage für dich zu verwandeln, ist okay. auch nicht weiter schlimm, weil ich habe dann immer nur genauso viele Gäste wie jedes Jahr, ne? Von daher. <lacht> oh, oh,
1: oh. <lacht> ja, ist ja, sehr gut. Okay, Digga.
0: Ich würde sagen, packen es, oder? Packen ich wünsche wir auf jeden heute. Fall äh, jetzt ne, viel Erfolg, gib Gas bei der Jobsuche. Ich drücke mal meine. Also. Äh, meine gecrossed Fingers für dich. Ja, du drückst
1: deine Gecrossed <lacht> Fingers.
0: Ja, genau. Shoutout an die Richter Richters nochmal hier. Ich würde sagen, du gibst Gas und äh, bringst uns gute Nachrichten beim nächsten Mal mit und äh, hoffentlich wieder so spannende Geschichten als jemand, der sich in seiner Stadt auch noch frei bewegen kann. Von daher ja. war mir immer eine Freude, mein Lieber. Äh, ja, du ja. kannst das, du kannst gerne noch ein paar, äh, paar Takte hier zum Schluss sagen. Ich bin schon mal raus. Ciao, ihr Lieben.
1: <lacht> Dann nehme ich mir jetzt die nächsten zehn Minuten Zeit, dich nochmal voll zu quatschen. Nein, ich habe auch nichts weiter zu erzählen. Ähm, ja, lass uns gerne auch nächste Woche nochmal vielleicht ein bisschen kontrovers darüber sprechen, wie das mit diesen Öffnungen hier vonstatten geht. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade nochmal recht kurz gehalten oder vielleicht auch zu kurz gehalten. Nehmt ihr gerne auch als unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörers <lacht> gerne Bezug darauf. Ihr wisst ja, stadtgespräche NYC, das ist unser... Uh, unser Instagram-Account, darüber könnt ihr uns auch immer schreiben. Wenn ihr dazu etwas sagen wollt, eure Beiträge sind natürlich immer herzlich willkommen. An der Stelle sei auch gerne nochmal erwähnt, wir sind immer wieder auf der Suche nach interessanten Beiträgen. Also nicht nur nach Prominenz, wie jetzt beim Arne in der letzten Folge zum Beispiel, sondern wir haben ja zum Beispiel auch die, die zwei Johannas, muss man fast sagen. Also die eine Johanna gehabt, die an der Columbia studiert, beziehungsweise ihren Doktor macht, Entschuldigung. Und dann die Johanna, die erzählt hat, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, ihren Freund, nicht ihren Mann, jetzt komme ich ganz durcheinander. Und Laura, die ihren, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Das heißt, wir haben auch... Ähm, auch, auch ja, Leute aus dem normalen Umfeld irgendwie da. Das heißt, wenn ihr irgendwelche interessanten Geschichten zu erzählen habt, die mit New York zu tun haben, was, euch hier mal, was ihr hier mal erlebt habt oder ihr lebt vielleicht selber hier und hört uns zu und habt was Spannendes zu erzählen aus eurem Job, aus eurem Privatleben oder so, dann schreibt uns gerne mal ähm, dann können wir sehr, sehr gerne darüber nachdenken, ob wir mal eine Podcast-Folge machen. Ähm, solche Geschichten sind immer herzlich willkommen. Dann kriege ich nämlich auch so ein bisschen die Bremse rein, dass ich nicht zu viel laber. Und jetzt höre ich auch auf zu reden. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dann. Ciao.